0: På vej hjem fra ferie, der kører vi på de tyske motorveje, og øh, der kommer vi ind på en resteplads. Og på den resteplads, der ser vi et vrag af en bil. Den er sat op på en trailer, og øh, midt i bilen er der placeret et, et træ, et stort træ. Og så står der så øh, ved den her bil, at... Det er en bil, der er kørt ind i et træ med 120 km i timen, og så kan vi så se, hvad der sker. Der var også et kors på træet, som nok vidner om, at det har været en, øh, en dødsulykke. Det var, det var der på restepladsen. Det mødte alle, som kom ind på den her resteplads. Hvorfor, hvorfor det? Jo... Det var en advarsel. Det vil sige, pas på, vær opmærksom, vær på vagt. Og i den tekst, vi skal være sammen om øh, i dag, der er der også en form for advarselstrikant. Der er noget, vi skal passe på. Der er noget, vi advares imod. Det er på mange måder en Lidt uhyggelig og røstende tekst, fordi vi møder et ud af til meget fromt menneske, men et menneske, der levede i et selvbedrag. Et menneske, der byggede på nogle følelser og tanker øh, om sig selv, og om hvem Gud er, og om hvad der er vigtigt. Han byggede det på sine egne følelser, og ikke på Bibelens ord. Og så møder vi så også en anden, som Jesus trækker frem, som vi kan lære noget af. Øh, en om, hvem han siger, han går gjort hjem. Og når jeg læser teksten her efter bønden, så jeg også mærke til, hvordan Jesus, han indleder teksten, øh, og hvordan han afslutter den. Det, som ligesom øh, er rammen om den tekst, vi skal være sammen om. Inden vi læser den, der vil jeg gerne, at vi beder sammen. Far i himlen, tak, at du har givet os et ord, som vi kan regne med. Et ord, vi kan stole på. Et ord, som er sandhed. Et ord, som åbenbarer ting for os, som vi ellers ikke ville kende til. Et ord, som viser vejen til frelse. Et ord, som er levende og virkende og skarpere af noget svær. Hjælp os til at bygge vores liv på det her ord, og ikke på vores følelser. Hjælp os til at regne dit ord for sandt. Hjælp os til at bruge tid med dig, med dit ord. Så vi også igennem dette ord lærer dig bedre at kende dine tanker, din vej. Og vær med os her og nu, hvor vi skal være sammen om dette ord. Jeg beder om, at du vil åbne ordet for os, og lad os møde dig igennem dette ord. Amen. Søndagens tekst er fra Lukas evangeliet, kapitel 18, og det er vers 9-14, til hvor der står, til nogle, som stolede på, sig, stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse. To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var en fariser, og den anden en toller. Fariseren stillede sig op og bad således for sig selv, Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere eller som tolleren der. Jeg faster to gange om ugen, og jeg giver Tina hele min indtægt. Men tolleren stod afsidet, så ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet og sagde, Gud, ved mig synd og Jeg siger, jeg siger Jesus, det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For en hver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Amen. <tryk> Bibelen, som vi lige har læst fra, og som jeg står med her, det er Guds åbenbaring. Og en åbenbaring, det er noget, som vil vise os noget, som er skjult. Noget, som vi ikke havde vidst, hvis det ikke var blevet vist. Derfor er det så vigtigt for os at kende dette ord, denne åbenbaring. Og bygge på indholdet af den. Og ikke på, hvad jeg tænker og hvad jeg føler. Det er beretningen her et meget stærkt eksempel på. Jesus åbenbarer her for os, hvordan disse to mennesker, som vi læste om, fremstod fra Guds synsvinkel. Og ikke ud fra en menneskelig betragtning. Jesus siger, at den ene gik gjort hjem, og det gjorde den anden ikke. Lad os se nærmere på de her to. Vi mødte to personer, som begge er gået op i templet for at bede. Vi kunne forestille os, at fejserer nok har gået op til templet med stor frimodighed. I dag der vil man ikke sige templet, der vil man måske sige kirken eller missionshuset. Han gik op for at, at bede. Og når han så på sig selv, så følte han sig egentlig som et af Guds kære børn. For der var jo så meget godt at sige om ham. Fajsererne i Israel, det var en gruppe, som ønskede at leve et godt liv. Hvor de gjorde virkelig meget for at opfylde loven. Og... For eksempel sabbaten, helligdagen hviledagen, søndagen. De var meget nøje med at overholde den, så det blev en dag for dem. De bad på bestemte tidspunkter af døgnet. De gav til de fattige. Og om det så også var fra deres køkkenhave, så, så gav de tine også af det. Og ham vi møder i dag, han var netop sådan et en ordentlig og pæn mand. Han var ikke røver. Han var ikke bedrager. Han levede med sin kone. Og ikke andre kvinder. Og takker Gud for det. Og så takker han Gud for de gode gerninger, han kan fremvise. Ja, han siger, han faster to gange om ugen. Og så giver han tine af hele sin indtægt. Han mener virkelig noget med sin gudstyrkelse. Og han bruger... Megen tid på den. Sikkert også mere tid, end, end mange af os gør. Og så alligevel, så tager Jesus ham frem som et advarende eksempel. Ikke at de ting, han, han gør, ikke er gode ting. Men der står nogle flere ting om ham, som vi også skal lægge mærke til. Der står, han foragtede andre mennesker. Det vil sige, at han ophøjer sig selv på bekostning af den her toller. På bekostning af andre mennesker. Han følte sig bedre og syntes, det var i orden at se ned på andre. Og ja, man kan sige, at selvom det her jo er dårlige ting, som Jesus også trækker frem, så var de andre ting jo gode ting, som det at bede og give tine og faste. Hvorfor trækker Jesus ham så frem som et advarende eksempel for os i dag? Hvorfor står han som den her lysende advarselstrikant, der minder om at være på vagt, det har i høj grad med fariserernes skudsbillede og Guds erkendelse at gøre. For fariserern hedder det, jeg, jeg, jeg. Hvis man skulle sige det samme for tolderen, så havde det været, noget, noget, noget. Vi ved, at farisererne, de ville ikke have noget med Jesus at gøre. De var Jesu værste fjender og modstandere. Og hvorfor det? Jo, Jesus siger jo i indledningen til lignelsen her, de stolede på sig selv, at de var retfærdige. De tænkte, alt det gode jeg gør og har gjort for Gud. Når jeg gør alle disse ting, så kan jeg stå retfærdig over for Gud. Jeg har ikke brug for en frelser. Jeg har ikke brug for en stedfortræder. Jeg har ikke brug for at bede om noget ind over mit liv. For jeg gør jo så mange gode ting. Der var så stor en selvtilfredshed. Jeg takker dig, fordi jeg ikke er som de andre mennesker og som denne toller. Nej, han vil sige alt var i orden. Hos ham. Og Jesus havde de i hvert fald ikke brug for. Fordi han kom, og han afslørede deres hyggeleri. Et hyggeleri, de ikke ville ud af. Og det var derfor, de ikke kunne lide Jesus. Og det var derfor, de ønskede at slå ham ihjel. Og det var også derfor, at Jesus var der nogen, han var hård over for, og, og, og kunne være, være øh, meget direkte over for. Så var det fariserende. Det var fordi, der skulle så meget til for at afsløre deres hyggelig. Og man kan sige, at i dag er gruppen af selvretfærdige også uhyggeligt stor. De lever et godt liv. De gør, hvad de kan for at opfylde deres pligter for at opfylde loven. De giver måske lidt til velgørenhed en gang imellem, og de går i kirke også til højtider og ved forskellige anledninger. Og så er de i hvert fald ikke værre end andre mennesker. Jeg husker et menneske, som jeg på et tidspunkt havde sådan relativt tæt inde på livet, en ældre mand. Og når vi talte om tro, så sagde han så, jamen jeg er sikker på, at jeg en dag skal stå foran Gud. Men jeg frygter det ikke, for jeg har levet et godt liv. Jeg har ikke været dårligere end andre mennesker. Og jeg har været god ved mine kone, og jeg har været god ved mine børn. Så jeg er sikker på, at den gode Gud nok skal tage imod mig en gang, når jeg dør. Og ja, han var et utrolig venligt og rart menneske. Og elskeligt. Men han havde ikke brug for en frelser. Man kan sige, for ham behøvede Jesus egentlig ikke at være kommet til jorden for at, at frelse ham. For at lide døden. Han havde en falsk erkendelse af Gud og sig selv i forhold til Gud. Han byggede på sine egne følelser og sine egne betragtninger, i stedet for ligesom at holde Bibelen op og se på Guds åbenbaring. Havde han læst i den, så havde han set ind i Guds kærlighed og set ind i, hvor meget der skulle til for at frelse ham og hvordan, han også havde brug for denne frelser for at komme til himlen, i stedet for at bygge på sine egne følelser. Og jeg har også lyst til at sige, at vi i kirke og missionshuset må være på vagt, også når vi læser et afsnit som dette. Lad os ikke ligne Lad os ikke foragte for andre. Lad os ikke foragte andre. Heller ikke selvom de kommer i en anden kirke eller i et andet kristent fællesskab eller udtrykker deres tro på en anden måde end jeg måske lige gør. Så lad os ikke foragte dem. En anden ting, vi skal være på vagt over for. Øh, vi ligner nok ikke fariserende på den måde. Vi kan godt, jo, i kirken, der ved vi, jeg har brug for Jesus. Den erkendelse havde fariserende ikke. Men vi vil måske gerne have Jesus i den ene hånd, for vi, fordi vi ved, uden Jesus går jeg for tabt. Men så vil vi måske gerne have penge, rigdom materialisme i den anden hånd, det tror jeg måske er en af vores farer i dag. Der er en, der hedder Richard Wurmbrandt, som var præst i den rumænske kirke under kommunismen og under Ceausescu. De led forfærdelig, de kristne i Rumænien. Og og på et tidspunkt, så er der nogen, der siger, siger jamen, hvordan kan du klare det og overleve som kristen i Rumænien under de her forfølgelser? Så siger han, jeg er ikke bange for kommunismen. Kommunismen holder mig tæt til Jesus. Jeg er mere bange for materialismen, som I oplever den i Vesteuropa. Den er langt farligere, sagde han, end kommunismen. Han var klar over, at... Der er noget, der kan komme snigende og på en eller anden måde også berøve vores tro. Og læser vi videre her i teksten og i kapitlet, så kan vi se, hvordan Jesus advarer meget stærkt imod det. Jeg tror, faren for os i dag, det er, at vi ønsker at have Jesus i den ene hånd og kærlighed til penge i den anden. Og det, jeg kan få for penge i den anden hånd her. Men sådan som jeg ikke kan have to koner og dele kærligheden mellem to i mit ægteskab, sådan er det også med Jesus og forholdet til ham. Timothy Keller har skrevet en bog, der hedder Ikke alt, der glemter er guld. Og øh, i den siger han, at jeg har haft mennesker i sjælesov med alle slags sønner, stort set. Men jeg har undret sig over, noget af det, Bibelen advarer allermest imod, penge, griskhed. Der var aldrig nogen, der var kommet og sagt, at jeg er havesyg, jeg er grisk, jeg er glad for penge. Og, og det undrede han så over, indtil han fandt ud af, hvorfor. Han siger, det er fordi, det er en synd, som kommer snigende. Den kommer snigende, og det er det samme, Jesus han også taler om, når han taler om, at det, det kvæler ordet. En anden far kan være, at vi siger, at jeg vil have Jesus i den ene hånd, og så er der synd, jeg ikke vil gøre op med, som jeg har i den anden hånd. Os, jeg tager det frem, fordi vi skal også i dag passe på, at vi ikke bliver draget ind i et bedrag hvor vi ønsker Jesus plus noget andet jeg tror bønden som vi finder i salme 139 vers 23 og 24 er så vigtig også for os for mig at bede i dag hvor David siger det på den her måde rens af mig Gud og kend mit hjerte prøv mig og kend mine tanker. Se om jeg følger af Guds vej og gør det, så led mig på evigheds vej. At vi ikke bliver bedraget. Vi møder også et andet menneske i teksten i dag, som er gået op til templet for at bede, og det var tolleren. Tollerne var jo ansat af romermagten, som var havde indtaget Israel, og de havde så ansat tollere til at opkræve tolv fra jøderne. En tolv, som blandt andet skulle finansiere både deres krige og deres overforbrug. Og ofte brugte de her tollere deres stilling til at opkræve mere, end de egentlig skulle. De tog til sig selv, og derfor var tollerne nogen, som var meget foragtet af jøder. Og øh, mange af tollerne, de var enten gnirere, eller de var frosere. Så tollerne var nogen, der var uleset blandt deres landsmænd. Og vi hørte også, at den her faktisk ikke havde andet end hån til os for tolleren. Tolleren, han står langt borte. Han har måske skammet sig ved at gå ind i templet og stå her for Guds ansigt. Vi læser, at han ikke engang ville se op mod himlen. Han skammede sig og vidste, at han nok intet godt havde at fortælle om sig selv. Han vidste, jeg er en synder. Men det, at han vidste, at han var en synder, det gjorde, at han også vidste, at, at han skulle frelses. Øh, og skulle han frelses, så måtte det være blive på grund af Guds nåde og på grund af Guds barmhjertighed. Og det er derfor, at han også midt i sin nød ber, ber Gud, vær mig, sønder, nådig. Lad os se, hvad den her bøn rummer. Gud, vær mig, synder nådig. For det første rummer den en erkendelse af, jeg er en synder. Jeg siger og tænker og gør ting over for Gud, som er forkert. Det kan være løgn, det kan være onde tanker, bagtagelse, slader, misundelse, begær. Vi kan i talsætte Eller bare det første bud, du skal elske Gud af hele dit hjerte, af hele din sjemmehøj, med hele din styrke. Jeg er en synder. Jeg må erkende min synd. Og den her erkendelse fører over i det næste en bekendelse, hvor han beder om forladelse. Hver mig synder nådig. Der står i 1. Johannes 1.9, at hvis vi bekender vores synder, så er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os fra al uretfærdighed. Jo, der var en erkendelse af synd, og der var en bekendelse. Og så bønden i sig selv, kan man sige, det, det viser jo også noget om tolleren. Det, at han går frem i templet for at bede, det, at han, øh, han står frem der, det viser jo, at han har en tro på Gud. Han har en erkendelse af, hvem Gud er. Ellers så vil han jo ikke komme i templet, og ellers så ville han jo ikke bede. Det viser, det er også det, at han, han beder. Og for det fjerde kan vi sige, at tolleren erkender, at jeg har brug for noget. Jeg har brug for en frelser over for Gud. Hvis vi læser videre... Det her det er fra Lukas 18, og hvis vi læser over i kapitel 19, så var vi, kunne vi læse om en anden toller, Zacchaeus. Vi, kunne læse, vi kan læse om, hvordan han fik et livsforvandlende møde med Jesus. Han havde været en gnir, han havde taget mere end han skulle, men mødet med Jesus ændrede hans liv totalt. Og der står sidst i beretningen om Zacchaeus, at Jesus siger, at jeg er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Det står i Lukas 19, 10. Og det var jo netop derfor, at tollerne og sønderne holdt sig så tæt til Jesus. De var klar over og havde en erkendelse af, at jeg har brug for Jesus. Jeg har brug for en frelser." Den erkendelse... Havde, havde fejsererne, ikke? Og når vi læser om personerne, som Jesus møder, og som der møder Jesus, så går det igen og igen og igen. Det er nogen, som har brug for noget. De har brug for tilgivelse. Og... Øh, det er det både i Nytestamentet og i Gammeltestamentet. Og hvis jeg bare skal komme med et enkelt eksempel fra Gammeltestamentet, så har jeg lyst til at, at tage patriarken Jakob. Her møder vi i ham en person, som snyder, som bedrager, som er nødt til at flygte hjemmefra. Og i de 20 år, han er væk hjemmefra, der fornemmer vi ikke, at der var meget fællesskab med Gud. Men så er det, at hans bror Esau går ham i møde med 400 mand, og han er klar over, jeg er nødt til at søge Gud. Han søger stillheden, og der er det, at Gud kæmper, kommer og kæmper med ham. Og der skal vi lægge mærke til, hvad der står netop om den kamp i Hoseas 12, vers 4 og 5 der står om Jakob, at han i sin manddom kæmpede med Gud. Han kæmpede med englen og sejrede. Han græd, og så står der, og bad om noget. Der vandt Jakob sin sejr. Tidligere kunne han have klaret sig selv, men der sker en forvandling med Jakobs liv da han klynger sig til englen til Gud og så beder om noget. Og det var dybest set også det, der skete for røveren, der hang på korset ved siden af Jesus. Han turde nok ikke engang bed om noget, han beder om en tanke, tænk på mig. Og i det ligger der også, vær mig noget i, når du kommer i dit rige. Han fik lov at høre, i dag skal du være med mig i paradis. Tænk at få lov at høre det. Og det samme, det er dybest set situationen for hver eneste af os i dag. Vi har brug for noget. En gang var der nogen, der kom til, til Luther og roste ham for alt det, han havde gjort. Og, og til dem sagde Luther, jeg er ikke andet end en synder, En stinkende ormesæk kalder han sig selv. Ros heller Jesus, som daglig forlader mig, alle mine sønder. Han havde brug for noget. Om tolleren i templet siger Jesus, at han havde langt mere grund til glæde, end han selv var klar over. Han gik gjort hjem. Gud havde frikendt ham. Som kristen kan jeg godt nogle gange have det som den her toller, der var et Guds barn, men havde svært ved at tro det. Og der er det også vigtigt, at vi ikke stoler på vores egne tanker og følelser og ser, hvad de siger. Der må vi læse i Bibelen, og der må vi regne med Guds ord og løfter. Og Gud har sagt, at den, der søger sin frelse hos Jesus alene, han er retfærdig og er hans kære, elskede barn. For det, Gud har sagt og lovet, det må vi regne med, og regne mere med, end hvad vi nogle gange selv tænker og føler. Og det vil sige, har du Jesus, så har du virkelig grund til glæde og begejstring. En glæde, vi gerne må vise. Jeg ved, to Tolleren han slog sig for brystet, vil ikke sige ned, men vi må gerne som kristne også vise glæde og begejstring over, at vi har lært Jesus og kende. Han har købt mig fri. Det, at han har købt mig fri, gør selvfølgelig ikke, at jeg ønsker at blive i det, som jeg ved er forkert. Snarere tværtimod, jeg ønsker at leve i et opgør med det, som er forkert, og jeg ønsker at leve i et tæt fællesskab med ham. Jeg ønsker at leve i et åbent og et fortroligt forhold til ham. Så lad os gøre det. Og så har jeg to spørgsmål, som jeg godt kunne tænke mig at slutte af med som jeg gerne vil, at vi på en eller anden måde også tager med os i dag og tænker over og reflekterer over. Det første spørgsmål, det er, er det sådan, at vi i vores kirke og missionshuse fremstår som nogle, der har vores på det tørre, lidt som farisererne har, og som bevidst eller ubevidst endda foragter andre, der er lidt anderledes. Sådan at tolleren og synderen kan have svært ved at føle sig velkommen i vores sammenhæng. Er det sådan? Det var det første spørgsmål. Og det andet spørgsmål, jeg gerne vil vi op ved, det er, står du i et ret forhold til Gud? Det kan kun du svare på. Gud kender hjerterne. Og ja, hvis det er sådan, du står i et ret forhold til Gud, så lad det være din allerstørste glæde og din allerstørste skat, som du ejer i livet, som du for alt i verden ikke vil miste. Så er du retfærdig over for Gud. Men hvis du ikke står i et ret forhold til Gud, så vil jeg kalde dig til os at vende om fra det, som er forkert, og komme ind i et ret forhold til Gud, inden det er for sent. Lad os bede sammen. Og far i himlen, jeg beder om, at du vil afsløre bedraget og selvbedraget i dag. Og jeg beder om, at vi ikke må føres ind i et bedrag eller leve i et bedrag, hvor vi måske ønsker at have dig, Jesus, i den ene hånd, og andre ting i den anden, hvor, hvor vi vil dele vores første kærlighed. Jesus må vi have dig som vores frelser. Og må der ikke være ting i, i vores liv, som skubber dig ud og vil kvæle dig. Hjælp os til at leve med dig. Hjælp os til at vandre med dig. Hjælp os til at leve i et åbent og et opgjort forhold til dig i alle ting og i alle forhold i vores liv. Og er der nogle ting, så må du af os og kende os. Og er der nogen herude, som også går på smertens vej, vil du så lede os på evighedsvej. Det vil jeg bede om. Far, tak at vi får lov at lægge os selv i din hånd og i din varetægt. Tak, at du møder os med noget. Amen. Vi vil nu stille os ind under Guds velsignelse. Herren vil sine dig og bevare dig. Han lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen.